0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba admitparanormal-bajo y arroba turinsolito. Twitter. Arroba a paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a Nuestro sitio oficial web. negro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria on Demand. Les quiero pedir una disculpa porque la semana pasada no tuvimos la oportunidad de enviar el podcast semanal. Eh, hemos estado terminando el gran proyecto de la nueva serie Trabajando con esta plataforma digital Creo que es la plataforma digital más importante del mundo Debo decirlo Y, este, y por supuesto con un orgullo que, que nos convoquen para, para realizar estas investigaciones Recuerden que somos, en el caso de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Su servidor Antonio Samudio, Soy el director en jefe en el área de investigación México para Netflix y pues bueno, afortunadamente ya terminamos bien Terminamos con grandes casos Y ya muy pronto se enterarán de qué se trata Y por si fuera poco, es muy probable que estemos también integrados Para la segunda temporada de Haunted Latinoamérica eh, Ya les estaremos informando de todos los pormenores de, de esta nueva aventura con, con esta plataforma Entre otras sorpresas más Yo quiero agradecerles infinitamente su paciencia Por supuesto también que siempre están ahí constantemente cada semana Los que nos han escrito, los que nos piden informes acerca de los casos Toda aquella persona que se, te, se da el tiempo para poder realizar eh, un saludo eh, o, o apoyar el canal eh, en el sentido del canal, más bien de los podcasts. Acuérdense que estamos directamente en Univision.com, nuestro agregado de Mundo Místico. Ahí, vamos en, ahí nos van a encontrar los podcasts cada semana. Ya tenemos este, pues prácticamente cuatro años. Yo creo que sí, un poquito más. Empezamos en mayo de 2017. Mayo de 2017, mayo de 2018, mayo de 2019 mayo 2020 mayo, mayo 2021 perdón ya tenemos cinco años consecutivos con univisión gracias si es que no estoy contando mal ¿no? creo que no porque estoy enumerando del mes que iniciamos con univisión y seguimos aquí con ustedes y gracias por, por, por la aceptación gracias porque cada semana siempre hay una descarga numerosa de nuestro podcast y pues lo hacemos con muchísimo gusto y con toda la finalidad que eh, queremos informar Que queremos eh, que sea tu, tu podcast coleccionable No sé cómo nos está yendo en las otras plataformas Univision lo sube a una plataforma donde cuelga los podcasts eh, No te preocupes, ahí mismo en univision.com, diagonal Horóscopos. Diagonal Mundo Místico y le das clic y ahí está el logotipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Ese, ese logotipo te lía directamente con, con el podcast y ahí los puedes escuchar. Este, no, no recuerdo la plataforma en la cual se cuelgan los podcasts, pero hasta el momento nos están informando desde hace muchísimo tiempo que también estamos en Spotify, estamos en iTunes y otras... Eh, pues otras plataformas donde cuelgan el podcast de los códigos paranormales. Entonces, yo te agradezco infinitamente a estos cinco años de estar contigo cada semana por Univisión, Euforia, On Demand, muy, 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 muy este, retribuido. El, 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 el hecho de que nos estés escuchando cada semana es de verdad un, un este, una retribución muy, muy padre a nosotros como equipo de investigación, que, que siempre lo he comentado. Aunque tenemos los, los, las vías de redes sociales, la verdad es que nuestro vínculo con todos ustedes es directo aquí en los podcasts, así como también en, otras, eh, en otros contenidos que, que tenemos, pero, pero más directamente con ustedes aquí en los podcasts cada semana. Ahora sí, cada semana voy a enviarles un, un podcast... Y van a poder este, deleitarse con todo el tema paranormal, sobrenatural. y hoy, eh, Yo ya este, había platicado un poco de los vampiros, pero eh, quiero tocar este tema porque también hubo eh, hubo ahí un caso que nos llegó muy interesante, que debo decirlo, es eh, quiero hacer como, como lo, la diferenciación entre lo que se cree que es un vampiro eh, real Un vampiro para nosotros real como organismo Es un vampiro energético Es aquella persona que tiene la, la capacidad, por así decirlo De que está con otras personas Y esta absorbe inconscientemente la energía de las otras personas bueno, Es una especie de succión eh, Como drenarte Pero... No te das cuenta, evidentemente estás ahí como, como en el área Y poco a poco eh, aquellas personas que sienten, se sienten drenadas por estos vampiros energéticos Van decayendo en estado de ánimo, van decayendo eh, en un estado energético por, por Vamos a ponerlo en la mesa Cuando yo te hablo de drenarte eh, tu energía o, o, o de succionarte el punto energético en el cual tú es un ejemplo que te doy Es cuando estás en esta área Con un número determinado de personas Y en esta área tú llegas con todo el ánimo del mundo Traes toda la actitud Traes todo el positivismo Traes este, pues todo el ánimo ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta que se empieza a drenar esta energía Cuando empieza a decaer? En, el, en específico cuando llegan estos, estos vampiros energéticos Lleganse. no tienen nada que hacer, simplemente acercarse a ti en en una en un afán no tanto no tan cercano, sino puede estar sentado frente a ti, a un lado tuyo, incluso a una distancia considerable de 3 o 4 metros, pero que está en el área donde tú estás. Entonces, este esta decadencia energética la puedes notar porque... Llegas con el, todo el ánimo, insisto Como si, no sé, estuvieses esperando la cita A un trabajo, estuvieses esperando Tal vez la cita con tu doctor y demás Y estás ahí en la sala de espera De repente llega una persona Y esta persona sin decir, sin hacer absolutamente nada Llega al área Y cada uno de los que están ahí Empiezan a decaer su estado de ánimo ¿Cómo te das cuenta lo más eh, viable de un vampiro energético? Es que de repente te empieza a dar sueño, de repente empiezas a notar que te está aburriendo el estar ahí, aunque tú en un momento dado que estuvieses en esa sala y no haya pasado más que 30, 20 minutos, estuvieses con, con algo de, de ánimo y normal esperando, tal vez un poco desesperado por la espera, valga la redundancia, pero no, es, no, tiene, una, no tiene un significado de sueño o de aburrimiento de repente se empieza a generar estos eh, estas eh, esto de, de drenarte la energía y tú mismo o tú misma empiezas a notar que empieza a decaer el ánimo qué quiere decir esto pues empieza la desesperación por la espera empiezas a sentir como mucho sueño muchos muchos presentan sueños bostezos continuos algo así como no es lo mismo como cuando estás aburrido que sí eh, suele ser una reacción eh, fisiológica de estar como en el aburrimiento total y que de repente echas un bostezo porque ya estás inerte cuando hay un vampiro energético estos bostezos son continuos o sea prácticamente te empieza a dar sueño pero en, en, en segundos y es cuando se nota realmente o es cuando te puedes dar cuenta que hay un vampiro energético en el área no, no, no puedes, ojo con eso eh no puedes estar viendo a ver a quién, o de repente de, de que se acerque una persona porque incluso el vampiro energético no se da cuenta que lo es. Ojo con eso, eh. no, 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 no se trata de señalarlo, ni se trata de decir, ah, tú eres vampiro energético. Te vas a dar cuenta con este tipo de síntomas. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede cuando termina de drenar esta energía? Aquella persona que inconscientemente está siendo un vampiro energético Puede estar yendo un, un, momentáneamente a ese lugar donde estás ahí junto con otras personas Y empiezan a notar que todos de repente empiezan a bostezar Yo sé que a, a nivel científico se puede denotar que el bostezo se contagia O el estado de ánimo se contagia Es normal y evidente Pero cuando es muy constante y de repente todos empiezan a sentir como un bajón cuando nosotros denominamos bajones, cuando el estado de ánimo entra en un bajón eh, instantáneo, es cuando empieza el bostezo continuo. Eso es una forma de medir que, que hay un vampiro energético y más aún cuando esté esta persona que inconscientemente, por lo regular, es un vampiro energético, sale de la sala y se va a otro lugar. Esa persona se va con un estado de ánimo todavía más arriba del que con el que llegó y todos los demás. Incluso las personas que, que incluso no son tan fácil de drenar Llegan a sentir ese, este, este bajón E incluso la pesadez se siente Cuando aquella persona que es vampiro energético y no se da cuenta Sale de la sala o del área donde estás Y de repente empieza él en su forma más eh, lógica decir Ok, tengo que ir a otro lado y, y se va con todo el ánimo todavía más arriba ...del que con el que llevo. Eso es una forma también de reconocerte como un vampiro energético. Perdón, no es un tema de decir... ah, ...estás eh, marcado por algún rollo fatídico. No, simplemente eres una persona que succiona energía. Y punto. Y, y afortunadamente los, los que son vampiros energéticos pues todo el día andan de ánimo, porque imagínense, andar por la calle yendo hacia tu trabajo, yendo hacia tu escuela, donde vayas a ir, que vayas succionando la energía de los demás, pues es maravilloso, porque estás drenando a los demás y estás adquiriendo este tipo de, de estados de ánimo elevados, pues entonces todo tu optimismo está a tope, ¿no? Entonces ese es el concepto del vampiro energético. ¿Por qué tocamos el tema? Porque hay un mail que nos llegó, Diciendo que el padecimiento era esto, que, que, que se trataba de que esta persona que iba a su trabajo, iba con toda la actitud, se levantaba muy temprano, estaba descansada de un sueño reparador y llegaba a su trabajo y empezaba a sentir mucho sueño. Casi con el hecho incluso de que dos ocasiones, dice, que tuvo que retirarse de su trabajo porque no aguantaba el sueño, se quedaba dormida en pleno trabajo Y esto le sucedió justo cuando entró a trabajar otra persona, compañero de ella Y que empe esto empezó a cambiar Entonces nosotros en esta explicación pequeña de este podcast Vamos a hablar de los vampiros Ahora, te hablamos acerca del vampiro no hematófago Ojo, la palabra hematófago es aquel, o aquel, aquel incluso es una psicopatología aquella persona que siente que se puede alimentar de la sangre o, o que siente una, eh, pues sí, como una fijación en, en alimentarse de la sangre, por eso se llama hematófago, aquella persona que se alimenta de la sangre. Que eso es otra cosa muy distinta, ojo con eso, son psicopatologías, también están clasificadas y determinadas por la medicina, ¿no? Y, y no propiamente tendría que ser, como lo que estamos, eh, yo creo que todos los que nos están escuchando los códigos paranormales están diciendo Es que sí he escuchado hablar de los vampiros, Bram Stoker por ejemplo, no, este, hablando de, de Drácula y todo este concepto literario Ahora vamos a adentrarnos un poco más al vampiro Y lo primero que tenemos que ver es los orígenes de un mito los vampiros han acompañado a los seres humanos desde el principio de los tiempos Los egipcios temían eh, a un pájaro bebedor de sangre Al que consideraban la reencarnación de un inocente ajusticiado Que había adquirido esta forma para atacar durante las noches a los hijos de sus enemigos Los antropólogos han localizado el origen de los vampiros en las enfermedades con pérdida de sangre Que los antiguos atribuían a seres diabólicos que atacaban durante la noche En busca de alimento que necesitaban para sobrevivir Hablando de los hematófagos El nacimiento del primer vampiro, de acuerdo a una antigua leyenda Se debió a un sueño que tuvo Adán antes del nacimiento de Eva En el transcurso del mismo deseo intensamente de una compañía femenina Y se sintió repentinamente satisfecho Este principio de vida, que no pudo generar otra similar Se mantuvo en activo con una fuerza sobrehumana de supervivencia en el momento en que este germen se, de desesperación encontró un cadáver, surgió el primer vampiro esta es una leyenda, ¿eh? ojo con eso la acertada definición eh, que redactó Colin de Plancy en, el, en su diccionario infernal publicado en 18, 1803 dice, se da el nombre de eh, upiers o upires o vampiros en occidente eh, de brutal a ver, voy a, voy a tratar de pronunciarlo bien Brucolacos, ok Brucolacos, en Medio Oriente Y de Catacanes, en Ceilán A los hombres muertos y sepultados Desde hace muchos días que regresaban hablando Caminando, infectando a los pueblos Maltratando a los hombres y a los animales Y sobre todo, sorbiendo su sangre deleitándolos está interesantísimo y causándoles la muerte, obviamente a la víctima, a la víctima, ¿eh? víctima. estamos hablando de estos eh, de estas personas que regresaban de la muerte. Nadie puede de nadie puede librarse de su peligrosa visita, sino es exhumándolos, cortándolos la cabeza, cortándoles la cabeza y arrancándoles y quemándoles el corazón. Wow. y de verdad hay un antecedente yo quiero frenar aquí un poquito la lectura que le estoy dando a este maravilloso libro de vampiros a, al final les voy a dar el, el, la bibliografía pero hay registro de siglo XV siglo XVI al parecer donde hubo pues este rollo como más fuerte de los vampiros e incluso eran confundidos con muchas Psicopatologías o patologías convenciones, una de ellas es la catalepsia, ¿no? de, de, de aquellas personas que suelen morirse en vida y que tienen signos vitales muy bajos, casi imperceptibles. Imagínense en el tiempo que le tocó a esas personas ver este tipo de padecimientos ante sus ojos y decir, bueno, que ya se murió. Los enterraban y eh, era terrible porque aquella persona, después del ataque eh, cataléptico, regresaba a la vida, o regresaba más bien sus signos vitales a estar eh, de alguna forma este, pues regulares en, y enterrados vivos entonces era, híjole eh, imagínense, no la ignorancia en aquel entonces sumenle la poca investigación que se tenía ¿no? y a su vez también entraba el concepto del vampiro que regresaba de la muerte que, que nace como una leyenda y que evidentemente esto para que los los pobladores, las personas en aquel entonces no tuviesen estos encuentros con estas fatídicas criaturas, lo que hacían los, los angelitos era una vez que, que se percataban o se decía o se corría el chisme, por así decirlo, de una persona que resucitaba, pues era exhumarle, cortarle la cabeza y, arranca, y arrancándole y quemándole el corazón. Y esto sí lo hacían, ¿eh? de verdad. Impresionante Singularmente en la zona de los Pirineos Se daba el nombre de Brucolacos A los ahorcados injustamente Que abandonaban sus tumbas Durante las noches Para chupar la sangre a sus verdugos Sin detener este ataque Hasta que los habían arrebatado eh, Hasta que los mataban prácticamente En el eh, Rampangamberg, Así se llama En Acadio Es el primero en anticipar La figura clásica del vampiro literario en la tablilla de la diosa Istar, descenso al país inmutable, ya que ya se con, condesa por completo la esencia de, las, de estas diabólicas criaturas, los vampiros en Grecia eran llamados vaimiones Prostoxivin, y en la Edad Media la, eh, nacieron los Lutins de los eh, Normandos y los... Bueno, esta, esta palabra sí está súper difícil Voy a intentar decirla Vokotlax De los eslavos A ver si la pronuncié bien Si no, acuérdate que nos puedes seguir en las redes sociales Y si no te acuerdas de dónde nos puedes ubicar Aquí te muestro O más bien, te doy en escucha Cómo nos puedes encontrar Códigos Paranormales tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a mi paranormal -bajo y arroba turinsólito Twitter, arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Amin Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, arroba Amin Paranormal, nuestro sitio oficial web, www.agentesenegro.com. Seguimos aquí en los códigos paranormales, los podcasts de lo desconocido, ya sabes dónde encontrarnos, no se te olviden las redes sociales, tenemos otros eh, pues sí, otras vías de comunicación, acuérdate que eh, estamos regenerando la página web agentesdenegro.com, estamos sumándole poco a poco eh, un nuevo contenido y pues bueno, ya esperemos ahorita con, con la pues que ceda la pandemia un poco más. Te recomendamos absoluta, eh, absoluto cuidado, que tengas tu sana distancia, que, de, que por favor te vayas a vacunar. Es importantísimo la vacuna para que esto de verdad ya pueda ceder. Y con este tema, de, pues bueno, de, de, de alguna forma recomendarte que tengas todos los debidos cuidados. Cuídate mucho, cuidémonos todos y así vamos a poder ya bien llevar esta pandemia entonces este ojo con esto no te ahora sí que no bajes la guardia todo esto sigue pero bueno hablando de otras cosas eh, lo importante todo esto nos han comentado mucho acerca de los tours insólitos que ha pasado la verdad es que no hemos podido realizar el tour insólito ya lo he explicado en otros eh, podcasts para toda la gente de México que nos esté escuchando principalmente en la Ciudad de México, donde realizamos el tour insólito de cajón. Y no se habla en el interior de la República, nos es muy difícil realizar el tour insólito con la capacidad de personas que se requiere para hacerlo, en el sentido de ahorita con el 30%, 40%, 50%, es difícil tener esta posible capacidad de realizar el tour insólito para que se pueda eh, llevar a cabo del todo bien. Nosotros, si el porcentaje es muy bajo, la verdad es que no, no podemos realizarlo. Además, que es difícil porque la sana distancia en, en un tour insólito es casi imposible. Eh, todas las personas que participan durante nuestros eventos tienen mucha interacción entre ellos, tienen eh, pues prácticamente un contacto de distancia menor a la, a la permitida de, de, de un metro y medio. Entonces es muy difícil, la verdad es que... este y también es muy complejo el estarles eh, solicitando a cada quien, pues no solamente que es un, un régimen establecido de prueba, ¿no? Pero las, las pruebas de, 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 del SARS, sino también el hecho de que aunque tú solicites la prueba un día antes, no sabes que la persona pasó por durante las 6, 8 horas antes de llegar al tour insólito, que pudiera tener contacto con alguien contagiado. Entonces sí es sumamente difícil. La verdad es que lo hemos intentado, lo hemos platicado en otras ocasiones. Sí es difícil, quisimos hacer 13 horas en vivo. Ahorita ya lo podemos retomar después de la salida de este compromiso que tuvimos con la plataforma de Netflix. Es muy probable que, que podamos realizar 13 horas en vivo y eso va a ser el tour insólito virtual. Literal es así, va a ser así el asunto, porque de otra manera eh, no se podría, está, está muy complicado. De verdad que, que yo, por más que uno quisiera intentarlo, eh, también tengo otros, otros compañeros de medios de comunicación que nos han pedido, tengo el, el contacto, hace poco nos contactaron de milenio, nos, nos han contactado incluso de un medio internacional eh, es un medio muy un, como una especie de diario algo por el estilo alemán que querían vivir el tour insólito pero híjole eh, sería muy irresponsable de nuestra parte realizarlo de verdad eh, con aunque tengamos todas las medidas eh, sí sí es muy muy difícil eh, entonces tú insólito por ahora no creo que lo podamos operar estamos viendo la posibilidad de realizar aunque sea dos fechas pero Híjole, con esto de que suben y bajan los contagios es muy difícil. Y yo, para nosotros, es mucho más importante tu salud, la integridad física de cada uno de nosotros, la salud de cada uno de nosotros y de sobre todo de ustedes, como para tener un evento por simple hecho de decir, bueno, pues nos aventuramos. No, es de, el turno insólito es todo menos eso. Si nosotros siempre estamos eh, eh, en supervisión absoluta de toda la gente que, que, que vive el tour insólito y que se integra a, a la participación del tour insólito imagínense con este tipo de situación entonces sí les voy a pedir mucha paciencia todavía no, no creo que lo podamos realizar no por ahora yo creo que cuando la, la, pues, si la población esté pues el porcentaje más alto de vacunados podría ser que la, la tasa de contagios baje y que de alguna forma estemos en semáforo asequible, yo creo que sí. Pero así ahorita eh, es muy difícil. De verdad que eh, por donde lo veo, por donde trato de realizarlo, no se puede. Y no quiero caer en ser esa... Pues que seamos estos irresponsables de, de aventarnos, ¿no? Y la verdad es que no, 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 no. Prefiero mil veces pues seguir en stand-by el tour insólito, pero mientras igual nos vamos a aventar... Eh, lo que es 13 horas en vivo, ya que terminamos nuestros compromisos con la plataforma y ahorita yo creo que eso sí lo podemos retomar y va a estar mucho mejor, ¿no? Bueno, eh, seguimos con el tema, estamos hablando de vampiros, hace rato hablamos eh, de primera mano si tú eh, de alguna forma pierdes el hilo después de toda esta plática que tenemos puedes regresar al podcast, ya sabes que lo puedes eh, bajar y sobre todo compartir Acuérdense que, que la finalidad de todo esto es que lo compartas el podcast a su, a su vez también que lo puedes descargar para que sea coleccionable ¿no? Para tu brevario eh, eh, sobrenatural Ok, bueno, seguimos La leyenda de los vampiros había ido desapareciendo de Europa Cuando en el siglo XVII el abad Dom Agustín Calmet un erudito en arqueología y teología, a la vez que los temas bíblicos publicó un libro eh, titulado Vampiros de Hungría y sus alrededores. Como se cuidó de incluir testimonios médicos sobre el desenterramiento de infinidad de cadáveres incorruptos en los países que formaba la región de Transilvania, eh, creyó estar ante uno de los evidentes casos de vampiros. Esto es, es, es una sustracción de su libro, Vampiros de Hungría Ok, ahí les va Durante el presente siglo Un nuevo panorama se ofrece ante nuestros ojos en Hungría Moravia, eh, Silesia y Polonia Es un fenómeno que viene produciéndose desde unos 70 años Cuentan las gentes que han visto a muertos Que llevan varios meses enterrados Volver, a hablar, caminar e infestar pueblos enteros Maltratando a los hombres y animales, chupando la sangre de los inocentes a los que se, a los que enferman Y que por último los llevan a la muerte De esta desgracia nadie se salva, porque es imposible evitar las visitas de tales enemigos El remedio parece ser desenterrar a estos muertos, cortándoles la cabeza y arrancándoles el corazón y quemarlos se confiere a estos resucitados el nombre de upiros o vampiros, que es como tacharlos de sanguijuelas, de hecho, se describen tantas particularidades, todas ellas detalladas y revestidas de hechos tan evidentes y de informaciones jurídicas que uno debe creer a los habitantes de estos países cuando afirman que los resucitados salen de sus tumbas para causar tanto daño. Ciertos sectores de la iglesia, unido a otros editores avispados, convirtieron la obra de Calmet en una lectura obligada dentro de toda Europa. Se diría que se contaba con el antídoto para frenar el avance tan espectacular eh, del, prote, eh, del protestantismo, eh, o sea, de protestantes. Así surgió el mito de los vampiros con una fuerza inusitada. Voltaire llegó a escribir... No se oye hablar más que de vampiros entre 1730 y 1735 Ahí o fe de ratas yo dije siglo XV, siglo XVI, más o menos eh, Me fui un, un, un siglo menos Pero bueno, 1730, 1735 Se les descubre en todas partes Se eh, les tiene, se les tiende, tiende emboscadas Se les arranca el corazón y se les quema O sea, en una... Eh, simbología si ustedes quieren por eso incluso lo comenta aquí este este gran libro de vampiros que pues prácticamente la iglesia eh, pues determinó que estos este tipo de pues sí de, de, de cacerías no vamos a ponerlo así pues prácticamente hicieron que forzadamente leyeran el libro de Calmet, ¿no? La mayor parte de los pobladores. ¿no? Imagínense toda esta propagación de mala información o de información errónea acerca de que si veían un, un vivo no muerto, más bien un muerto no vivo, pues le dieran muerte, por así decirlo, ¿no? O lo tratarán de destruir lo más rápido posible el gran pensador francés llegó a más eh, a considerar que estaba dando muertas centenares de incautos cuando los verdaderos vampiros eran los poderosos que chupaban la sangre de los más débiles y los religiosos que abusaban de la ignorancia del pueblo justo iba a llegar a este punto que abusando de la ignorancia de la gente en aquellos entonces pues imagínense ¿no? o a sea, pensar que de por sí el, el, el asunto de, de, de ver esto como, como algo verídico, de como, como vámonos todos en bandada a buscar al vampiro, yo creo que de ahí vienen las grandes películas estas que, que, que de alguna forma hemos visto, ¿no? De la de Drácula, de este, del vampiro, que al rato van los, pueblos, los, los del pueblo por él con antorchas y picos y todo ese rollo, la, como como la, la marabunta a, a lincharlos, pues ese es el concepto, ¿no? De alguna manera, imagínense la propagación del miedo añadida por la ignorancia, pues hubo mucha gente que me imagino que los agarraban, como dice aquí el libro, incautos ahí afuera. Si tú quieres, estaban bebiendo en una taberna y salieron medio persas y los han de ver agarrado y los han de ver ajusticiados como vampiros, si eran o no. Simplemente al estar caminando a altas horas de la noche, ya los hacían prácticamente culpables. Está chistoso, pero, pero cruel. Y escalofriante a la vez, ¿no? Actualmente se ha podido comprobar que ciertas capas arcillosas, eh, lo mismo que otras clases de tierra, son capaces de mantener una temperatura cercana a los 0 grados con lo que impiden que se corrompan los cadáveres. Eso es muy cierto. En, en Guanajuato nosotros hicimos un reportaje acerca de las brujas, principalmente, en, perdón, de las brujas, perdón, de las momias. Principalmente eh, tuvimos un, un, pues la oportunidad de ver una, una de estas momias en un panteón, eh, en Valle Santiago, Guanajuato. Recuerdo que en ese panteón, eh, cuando nos invitaron en el festival Sustefest, de Suspenso, Miedo y Sustefes, de Suspenso y Terror de Valle de Santiago de Guanajuato, al cual les mandamos un gran saludo a todos los hermanos Carman, a los hermanos Carmona, que, que ellos fueron los que nos invitaron. Y justo ahí vimos, eh, bueno, toda la oportunidad de ver una de tantas momias de una persona que fue enterrada hace pues, prácticamente que eran casi más de 100 años y que estaba, pues vaya, si sí se ve en descomposición, pero no está pues conforme al tiempo establecido de destrucción del cuerpo pues está casi completa ¿no? Y, y ahí hay unas fotografías que subimos a las redes sociales en aquel entonces pero que voy a volver a subir para que tú las veas Doña Catalina creo que le hacían llamar a la momia y me tomé ahí unas fotos estaba yo tenía prácticamente el cuerpo así a menos de un metro ¿no? entonces este es fascinante pero retomando el punto de que sí hay, hay suelos, por ejemplo, el, el suelo de Valle Santiago es muy parecido al suelo de Guanajuato, que es muy salitre, que tiene ciertos componentes minerales que propagan la conservación de, de, pues, de los cuerpos, ¿no? entonces, pero pues en aquel entonces, insisto, la ignorancia añadida del miedo, pues la gente decía, este pues cabrón se sigue alimentando, no es por eso. Ya luego les contaré en otro podcast. Yo creo que si voy a tener que hacer el próximo podcast también del mismo tema, acuérdense que me encantan las partes primera, segunda, tercera y, seis, y hasta cuarta parte de estos podcasts, porque si es mucha información y ya les contaré también, creo que en algún momento dado del podcast, de algunos podcasts anteriores, He contado la anécdota que eh, también de otro caso que nos llegó, usualmente estábamos en, en, no sé si mal recuerdo que fue en Puebla, no sé si mal recuerdo, si no, por favor, écheme la mano a toda la gente que nos está escuchando en códigos paranormales y póngame de dónde viene esa leyenda, no recuerdo exactamente el lugar, creo que fue Puebla, creo, ¿eh? Eh, sin, con, con reservas de que, que pudiera ser una equivocación Pero eh, había una leyenda del niño de Momoxpan Esa es una gran historia que, que es un anecdotario literal De aquí del, del interno de nuestro organismo Que muy pronto Yo creo que en el, la próxima semana se los voy a contar Es interesantísimo ese, ese caso Porque deviene de una leyenda de, Del concepto de, de una leyenda adorada, vamos a ponerlo así, pero no les quiero contar más, más detalles, mejor se los cuento en el próximo podcast de la próxima semana. Hoy vamos a seguir con este tema. Ok, ¿cuántos muertos han sido considerados al ser desenterrados santos o vampiros por el simple hecho de que sus cuerpos se mantuvieran intactos? Todo se basaba en el, eh, que, en el que el cementerio se encontraba en una región eh, católica y en otra Pagana Y es muy cierto que es justo lo que les voy a mencionar en el próximo podcast De la leyenda del niño vampiro de Momoxpan Ya les adelanté cuál es el, el título de la próxima, del próximo tema de, de, de los códigos paranormales Que me gusta el concepto de vampiri, vampirismo y todo este rollo ¿no? Bueno eh, puede afirmarse que desde siempre la sangre ha sido una unidad a la juventud Lo mismo que a las enfermedades Los médicos babilónicos podían ser considerados sangradores Debido a que, se, a que recurrían a las sangrías para curar a sus pacientes Al creer que provocaban una regeneración del cuerpo Al expulsar el mal Todo eh, un error debido a que solo lograban el debilitamiento del enfermo Este recurso continuó siendo utilizado en casi todo el mundo hasta el siglo XVIII Mientras tanto, la idea de que la sangre era sinónimo de juventud Daba pie a algunos de los crímenes más espantosos de la humanidad Como los perpetrados por la Condesa Elizabeth de Battery Eso ya lo hemos platicado en otros podcasts la cual sometió a infinidad de jóvenes vírgenes a torturas sexuales para extraerles la sangre que luego ella misma bebía dentro de un festín medio diabólico, como lo que estamos, eh, obviamente lo que estamos leyendo aquí a principios del siglo XVII en Transilvania. Es posible que esta historia influyera en las leyendas sobre vampiros recogidas por el abad Dom Agustín Calmet, hablando de, de este escritor. Eh, también podríamos mencionar a otros grandes bebedores de sangre que han quedado en la historia como auténticos monstruos como Giles de Reyes en el siglo XV ya ven que no estaba equivocado se dedicó a matar niños para extraerles tan preciado líquido un hematófago conviene citar los casos actuales aunque mucho menos dramáticos de enfermos mentales que se creen necesitar el alimento básico de la sangre insisto, los hematófagos aunque la mayoría de los casos se conformen con la de los animales otro hecho clave es la importancia que la iglesia a la sangre ya que se constituye el centro del mismo de la misa cuando el simple vino es convertido en sangre de jesucristo en la consagración toda una ceremonia que algunos autores como bram stoker ya hemos hablado de él Utilizaron para conferir una identidad inmoral, inmortal perdón, Y diabólica al vampiro La contraposición de Dios Por eso se sirve de un cáliz para recoger su propia sangre Como Manuel Yáñez Solana Nos muestra en su impresionante relato La sangre del vampiro Que vamos a leer algunos relatos Que tienen este gran libro Nada más para que se den una idea Ya habíamos dicho que íbamos a mencionar al final de, de este podcast, de esta primera parte, lo que son este el libro. Bueno, creo, creo que ya llegamos al final. Bueno, yo lo voy a dejar aquí para tener una segunda parte la próxima semana. Ya hemos mencionado que vamos a, a también a redactarles. Pues no redactarles, más bien narrarles. El caso del niño vampiro de momoxbank que está interesantísimo En algunos podcasts yo ya lo he comentado Pero la próxima semana va a profundizar A full Bueno yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro, muchísimas gracias A ti que nos escuchas cada semana aquí En los códigos paranormales de Univision Y de Euphoria on Demand. Yo los veo la próxima semana Y por favor Descárgalo, comparte Y Sigue con nosotros cada semana Muchísimas gracias Cuídense mucho Cuidémonos todos Enhorabuena a todos Que estamos siguiendo Las medidas sanitarias Y por supuesto Sigamos Tratando De cuidarnos siempre Muchísimas gracias Nos vemos la próxima semana Tu comunicación con nosotros Es muy importante Ponemos a tu disposición Las redes sociales arroba a Paranormal. Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero...